1: Là, il a fallu que je fasse un choix radical de me dire j'appartiens à Jésus-Christ et donc là il a fallu que je, je m'affirme en tant que chrétienne et non plus comme musulmane et ça, ça a été compliqué avec ma famille parce qu'à ce moment-là effectivement donc il euh, y a eu le rejet, il y a eu euh, le fait de me dire euh, non c'est soit on est algérien donc on est musulman et moi j'ai osé dire euh, non non je, je suis française algérienne mais chrétienne et là ça a été compliqué.
0: On parle de changement radical dans cette ou l'histoire aujourd'hui. Ouria est notre invitée. Elle est née en France de parents algériens immigrés. À l'origine, elle était de confession musulmane. Mais elle raconte au micro de François Sergi sa joie d'être devenue chrétienne. Elle parle d'une intégration qui va de soi, mais aussi de la difficulté de maintenir un lien positif avec sa famille musulmane dont certains membres se sont radicalisés.
2: Ourya, bonjour. Bonjour. C'est un, un droit de suite que Radio Réveil s'autorise, en fait, ou un complément d'enquête, parce que vous n'êtes pas inconnu pour les auditeurs de Radio Réveil, ça remonte à quelques années. Vous aviez donné votre témoignage, donc vous êtes euh, maghrébine Ex-musulmane, convertie à Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Où en est-on aujourd'hui À l'époque, vous n'étiez pas encore mariée, je crois.
1: Oui, tout à fait. À l'époque, je n'étais pas mariée, donc maintenant je suis mariée. J'ai euh, une petite fille. Ça fait quelques années maintenant, donc je suis chrétienne, effectivement.
2: Mariée à un jeune marocain ça. Oui. Enfin, français plutôt, mais d'origine.
1: C'est d'origine marocaine. Euh, Lui-même chrétien. Et c'était quelque chose d'important pour moi que pouvoir me marier avec quelqu'un qui vit euh, ma foi, euh, la même foi en Jésus-Christ.
2: Est-ce que ça aurait pu être un, un Français C'était aussi un choix délibéré de se marier avec quelqu'un de la même culture maghrébine
1: Alors je dirais que ça aurait pu être un français mais je pense qu'inconsciemment quelque part le fait de me marier avec quelqu'un de la même origine que moi, enfin en tout cas maghrébine, ça pouvait peut-être correspondre à quelque chose de plus profond en moi et de me dire aussi que par rapport à ma famille, même si je n'étais plus avec eux, je vivais plus avec eux ça pouvait quand même faire le lien avec ma famille. Si, le fait de me marier avec quelqu'un de la même origine que moi.
2: Alors Les, les mots ont, sont piégés et on est tombé en plein dans... Je suis tombé en plein dans le piège en parlant de français et de votre mari maghrébin parce qu'en fait vous êtes française, vous vous sentez française, pleinement française
1: Alors oui euh, je me sens pleinement française alors je me souviens qu'il y a 10 ans de ça quand j'avais fait euh, l'interview, j'avais dit que j'étais euh, 100% française 100% algérienne. Aujourd'hui je dois dire que bon, 10 ans sont passés et je dirais que je me sens... Enfin, beaucoup plus française qu'algérienne. Enfin, de la culture algérienne, en fait, euh, je suis allée une fois en Algérie. Je vis entourée de, de, de Français ou d'autres enfin, cultures. Je suis loin de ma famille algérienne. Donc, je me sens de, quand même de plus en plus française.
2: Dans, dans une interview où Abel Jafri, qui est un, un comédien, dit les trois quarts, c'est son cas d'ailleurs, les trois quarts des enfants d'immigrés sont comme moi, en couple mixte, c'est-à-dire maghrébins français. Quand cessera-t-on de nous parler d'intégration Est-ce que vous, vous avez prouvé le besoin de vous intégrer ou c'est quelque chose qui allait de soi
1: ah, Pour moi, c'est allait de soi. Euh, je ne me suis jamais posé la question est-ce que je suis euh, plus algérienne que française Est-ce que j'ai eu des difficultés de vivre en France Pas du tout. Je suis née en France. Euh, mes parents sont arrivés euh, pendant la guerre d'Algérie. En France, je me suis toujours sentie française et, et bien dans mes baskets.
2: Aujourd'hui, comment sont vos relations avec votre famille restée musulmane et quels sont vos rapports à l'islam
1: Alors, par rapport à ma famille, d'abord, on en a gardé des liens euh, familiaux, mais je me rends compte quand même qu'il faut que je sois un peu vigilante de ne pas trop parler de religion, parce que de suite, ça va nous diviser. Et dès qu'on commence à parler un peu justement de l'islam, de la foi musulmane, mes parents se raidissent et veulent quelque part m'imposer leur foi musulmane en disant « on est musulman, il faut que tu redeviennes musulmane
2: ». Est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui se sont radicalisés dans l'islam Alors oui,
1: Alors, ce, qui, ce qui a été assez, ce qui est pour moi assez étrange, hein, je ne peux pas trop l'expliquer, c'est que mes sœurs et mes frères qui étaient, on, on a vécu donc euh, en tant qu'enfants dans une foi musulmane, mais très traditionnaliste, aujourd'hui euh, mes frères et sœurs lisent le Coran, pour certaines d'entre elles mettent le voile, certaines de mes sœurs mettent le voile, donc elles se sont effectivement plus radicalisées et plus... Elles elle s'affirme beaucoup plus en tant que musulmane. Ne mange pas de porc, enfin, se sont vraiment radicalisés. Et d'ailleurs, les, les tensions entre mes frères et sœurs sont beaucoup plus palpables aujourd'hui qu'il y a dix ans.
2: Avec vous aussi Avec
1: moi aussi. Ils vont m'envoyer, par exemple, des versets coraniques, dans des fêtes musulmanes. Ils vont pouvoir affirmer beaucoup plus leur, leur foi musulmane, alors qu'avant, ce n'était pas quelque chose qu avec lequel on discutait. Je sens que mes frères et sœurs, s'ils pouvaient euh, me faire redevenir musulmane, ils le feraient, mmh. mais beaucoup plus qu'avant.
3: Ces murs un peu trop hauts Qui nous font hésiter Ces murmures et ces mots Pour nous faire renoncer Ces barrières, ces défis Qui nous disent que jamais Que jamais on ne pourra y arriver Mais on avance À cause, à cause À cause de ces choses Qui nous font espérer
0: Vous êtes toujours à l'écoute de C'est vous l'histoire, un quart d'heure en compagnie d'Ouria, la quarantaine, mariée et mère de famille, heureuse dans l'expression de sa foi chrétienne, malgré les tensions avec sa famille musulmane, nous la retrouvons au micro de François Sergi.
2: Et vous-même, en tant que chrétienne, comment est-ce que vous vivez votre témoignage auprès de cet entourage musulman
1: Alors ma foi, en fait, moi je la vis euh, de façon sereine, ma foi chrétienne, tout à fait sereine, dans mon quotidien. Je ne cherche pas nécessairement à imposer à quiconque euh, de croire en Jésus-Christ. Je me dis que c'est ma vie, c'est ma foi de tous les jours, la façon dont je vis, qui peut attirer, qui peut susciter l'envie d'aller euh, rencontrer ce Jésus-Christ qui respecte l'individu qui n'est pas justement, enfin, entre guillemets, terroriste, mais qui respecte vraiment qui on est et qui vient avec douceur. Et donc, en fait, pour moi, je, je vis vraiment ma foi de façon très sereine, malgré ce qu'on peut entendre au niveau du terrorisme, de la radicalisation de certains, de ce qui s'est passé au niveau des attentats récents.
2: Et par rapport à une société de plus en plus laï enfin, laïque, comment vous vivez votre foi chrétienne Ça vous pose problème ou est-ce que c'est un atout finalement de vivre votre identité française euh, en tant que chrétienne
1: Alors Pour moi c'est un atout, ça c'est certain. Le fait d'être chrétienne, je vis un, un peu comme si... Euh J'étais vraiment libre. <rire> libre de tout. C'est-à-dire que je suis avec Jésus, en Dieu, et que même si la société, ben on, on peut la critiquer, on peut, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre, je suis un peu comme une voyageuse sur la terre, parce que je sais que profondément, au fond de moi, ce qui me rattache à Jésus-Christ est plus fort que euh, toutes les difficultés sur, euh, sur cette terre. Et plus j'avance dans la vie plus c'est quelque chose que je vis. Et donc euh, le fait aussi de, de côtoyer donc, des maghrébins, des non-maghrébins, des, des, des Français euh, qui ne croient pas en Jésus, ben, je me dis que le plus important, c'est ce que moi je vis, mais je respecte tout à fait euh, la foi des autres ou leur non-foi. Et d'être euh, avec eux, de pouvoir partager les bonnes choses que Dieu nous donne à vivre sur la terre, c'est quelque chose de merveilleux. Et mmh. ça, je, voilà, je le vis au quotidien, dans mon travail, autour de moi, avec mes voisins, avec mes amis non-chrétiens. –
2: Ouria, merci de nous avoir accordé le récit des éléments de votre vie, en fait. Ouria est un pseudonyme. Hein. Oui. Est Il y a quand même une petite crainte
1: alors, je dirais que, oui, aux islamistes. Par rapport aux islamistes, oui. alors, pas tant pour ma vie, mais euh, pour la vie de ma, ma famille, en fait. Parce que euh, moi, je me dis, moi, j'ai choisi d'être chrétienne. Voilà, c'est mmh. un choix que j'assume aujourd'hui. Mon entourage sait que je suis chrétienne. Mais euh, le fait que l'entourage de ma famille, si euh, les gens... Euh, de ma famille savent qu'ils ont une fille qui est devenue chrétienne ça pourrait leur être euh, reproché donc je mmh. en fait c'est en prenant ce plus sous, pour eux. voilà c'est mmh. plus pour eux pour, en prenant ce pseudonyme effectivement c'est un peu plus pour les protéger eux merci Aurélie. merci Ouh,
4: la, 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 la. il n'est jamais trop tard pour libérer son cœur de tout le brouillard. De ces crèves-coeurs J'ai le sentiment D'avoir perdu la tête Et trop souvent mon temps à trouver la recette Pour toujours sortir Gagnant Je t'appellerai Une fois mais sans relâche Je t'appellerai car il faut bien que tu saches, je t'appellerai une fois. Mais réponds-moi, j'en peux plus, j'ai besoin d'entendre ta voix. Ouh. à vivre ce cauchemar Être réconcilié C'est là tout mon espoir J'ai le sentiment Qu'un jour nouveau se lève Où ensemble on ira Accomplir tous nos rêves Pour toujours être prêt De toi Je t'appellerai une fois mais sans relâche Je t'appellerai Car il faut bien que tu saches Je t'appellerai Une fois Mais réponds-moi J'en peux plus, j'ai besoin D'entendre ta voix J'ai souffert À vouloir Faire le fier Enchaîner Les erreurs Pour finir Dans les pleurs ouh, 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 Je t'appellerai Une fois mais sans relâche Je t'appellerai il faut bien que tu saches Je t'appellerai Une fois Une fois Une fois Mais réponds-moi J'en peux plus, j'ai besoin D'entendre ta voix
0: « C'est lui qui m'a choisi », déclarait Ouria tout à l'heure au micro de François Sergi. C'est avec cette parole forte et cette espérance qu'il est temps pour moi de vous quitter, mais pas pour longtemps. Seulement jusqu'au prochain, c'est vous l'histoire. Toutes nos émissions sont signées Radio Réveil et se trouvent sur notre site parole.fm. Alors n'hésitez pas à les partager. À bientôt, bye bye.